1: Manera de escuchar esta canción y de no pensar qué estará haciendo el gran Lebowski en estos momentos.
2: to know.
1: Lo que vamos a intentar averiguar ahora es qué va a suceder con las ITVs que están en estos momentos en una huelga que reivindica, bueno, pues algunas cuestiones que están complicando muchísimo, bueno, pues justamente el que muchos usuarios puedan obtener la renovación de la tarjeta de la ITV. Vamos ahora a comentar este asunto con Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. Dacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Take a woman like you.
1: Ahora sí si te escuchamos, Dacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. estamos eh, al aire ya con Dacio Alonso. Bueno, Dacio, las ITVs, esa huelga que está retrasando todo muchísimo en un, bueno, vamos a decir que en un ámbito en el que, bueno, ya de por sí hay siempre muchos retrasos y mucha carga de trabajo.
3: Sí, no, no, yo creo que hay una preocupación y está justificadísima y por no decir más que preocupación, porque lógicamente... Llevamos ya desde noviembre con estos paros eh, parciales que se están haciendo, que está acumulando uh -huh. unos retrasos tremendos. Ya se plantea como una media, casi tres meses, para tener eh, posibilidad de pasar tu, tu cita con la ITV, eh, creando no solamente, insisto, no solamente eh, creando un problema económico, porque la gente está buscando vías de salida, porque, lógicamente, todos, todos tenemos conciencia de que circular con la ITV caducada pues comporta riesgos, y riesgos muy importantes, porque no solamente es la posibilidad de la sanción, que, que, que es, en fin, es razonable que pueda haberla. Es verdad que hemos de decir que la Dirección General de Tráfico hasta ahora, bueno, toquemos madera, pues está siendo un poco sensible con este tema y no, no nos consta, que no lo sé tampoco yo, si habrá gente que tenga alguna sanción o no por, por no pasar la ITV a, a tiempo, pero incluso lo que comporta también en el ámbito de, la, de los seguros, de los posibles siniestros, bueno, una uh -huh. incertidumbre importante que hace a la gente... Tener, digamos, una espada de damocles ahí que, no sé, encima, eh, cuando se convocan huelgas con otros tres meses por delante, pues ya dices, joder, ya la cosa es que eso, en fin, crea una situación de indefensión que se a nuestro juicio, pues... Bueno, pues está creando un daño importante en todos los sentidos. ¿eh? En el sentido económico, porque hay gente que tiene que recorrer kilómetros. Uh -huh. Incluso estamos viendo que los datos que se están conociendo, pues no sé, si hablamos de San Vicente de la Barquera, la ITV de San Vicente de la Barquera daban el dato estos días de que casi el 80% de sus revisiones son de asturianos, ¿no? Significa que hay gente que vive en la zona del oriente o, o próximo por ahí que le queda más cercano y que va, lógicamente, a... ...a Cantabria o se va a Lugo o se va a León... ...en fin, que nos parece... ...primero que nosotros siendo muy respetuosos... ...con un derecho de huelga que uh -huh. faltaría más... ...es una conquista lógicamente de los trabajadores... ...de ejercer ese derecho... ...pero el derecho de huelga a nuestro juicio... ...hay que ejercerlo siempre de una forma proporcionada... no, ...entonces tener una convocatoria que lleva tres meses... ...y que hay otros tres meses por delante no nos parece especialmente proporcionado, sobre todo cuando no hay otra opción, porque estamos hablando de un servicio, un servicio público, uh -huh. un servicio que exclusivamente puede prestar la empresa pública que gestiona las 10 ITV que tenemos en Asturias, y hombre, los trabajadores que trabajan en lo público, a nuestro juicio, tienen que tener una especial plus de sensibilidad de lo que ello comporta, y sobre todo un servicio que este servicio es básico,
2: es uh -huh. básico en la medida uh -huh.
3: que lo es para la seguridad vial, que lo es para la calidad ambiental, y que lo es para los ciudadanos porque no solamente pensemos en el usuario normal que tenemos un coche sino, y que lo utilizamos con toda la frecuencia del mundo, sino también hablamos de transportistas, de camiones, de empresas que tienen incluso que pasar con más frecuencia la ITV. En fin, se está creando un problema serio, que yo creo que sí ha puesto de manifiesto que hay un problema entre, entre las dos partes y también es verdad que lo que estamos viendo es que las dos partes son incapaces de llegar a un acuerdo.
2: Uh -huh, y por uh -huh. eso
3: nosotros hoy hacíamos algunas propuestas para intentar salir de esta situación porque está creando un daño que puede ser irreparable.
1: Bueno, ¿cuáles pueden ser esas propuestas o cuáles son esas propuestas? Porque mmm, también que nos gustaría conocer, Dacia, cuáles son las reivindicaciones y cómo están, bueno, justamente las negociaciones. Como dices, parece que de momento no muy cercanas.
3: No, no, no. Bueno, la última que sabemos que fue la semana pasada, cuando hubo una reunión prolongada en el SASEC para intentar des desbloquear, incluso por parte del gobierno del Principado, eh, con personal ya directo de la propia consejería y por parte del comité de huelga, pero al final se levantaron y por lo que sabemos, que tampoco sabemos mucho, porque uh -huh, aquí estamos uh -huh. asistiendo a un conflicto que tenía que estar, digamos, que, ...que donde hubiese mayor transparencia... ...para saber realmente cuáles son las reivindicaciones... ...de las partes o los problemas que tienen... ¿no? ...porque a veces parece, da la impresión... ...de que se cuenta lo que se quiere contar... ...o, que mm. lo, quieren, lo, o lo que quieren que sepamos... ¿no? ...y es verdad que toda, eh, fin, todo conflicto... ...y en este caso cuando deriva en una huelga... ...pues parece que tiene que haber razones de peso... ...y que yo creo que sí las debe haber... ...y sobre todo tiene mucho que ver... ...porque ya viene el tema inquistado de hace mucho tiempo... ...de que era un sector que está haciendo muchas horas extraordinarias... ...con lo cual pone en evidencia... ...que hay un problema estructural... Y el problema estructural tiene que ver con la falta de personal, ¿no? De dotar al personal suficiente para poder hacer, para poder prestar este servicio de forma adecuada, con calidad, con la seguridad que requiere y que hay una carencia de personal. Yo creo que no, no hay que trabajar en una ITV para, para apreciarlo, sobre todo cuando somos usuarios y vas y sabes que ahí ya las demoras ya vienen acumulando, ya incluso antes de este periodo de huelgas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, y nosotros creemos, lo, lo que decíamos lo que decimos, y yo insistí esta mañana cuando comparecí en rueda de prensa, yo creo que, eh, bueno, pues a veces hay huelgas que provocan un daño, uh -huh. que es mucho mayor el daño que provocan que el bien que se pretende, digamos, conseguir. Yo comprendo y es legítimo que los trabajadores quieran conseguir pues, los, las pretensiones que tengan, pero, joder, cuando están sometiendo a toda la, a toda la población y a toda la ciudadanía a una tensión que parece que no va a acabar nunca pues ese daño es desproporcionado y esa, ese, ese tipo de, de conflictos eh, que se enquistan además, y e insisto además en esto, donde las partes parece que no hay forma que lleguen a ningún acuerdo, bueno, pues oye, yo creo que nosotros, yo hoy decía esta mañana que lo que procede de inmediato es desconvocar esa huelga, desconvocar la huelga, que sean incluso los propios comités de huelga los trabajadores un poco que tenga un, que tenga un cierto reconocimiento a los propios ciudadanos y usuarios que han estado locos con esta historia hasta ahora, que tengan ellos esa desconvocatoria de huelga, pero soy consciente que cuando hay una huelga y hay un conflicto, a una parte no puedes pedirle que deje y que desconvoque y sin más, y ahora uh -huh. se acabó la historia, soy consciente uh -huh. de ese hecho, lógicamente. ¿no? Y entonces, bueno, la ley de huelga del año 77 ya establecía un mecanismo que es, digamos, el laudo obligatorio, donde las partes digamos, se llegue a ese laudo, por eso decíamos, oiga, desconvoquen ustedes la huelga, uh -huh. y en una semana que se pueda, digamos, eh, nominar pues, a mediadores, que los hay, gente de prestigio, que es lo que la ley contempla, personas de prestigio e independientes, que puedan, digamos, asumir, conociendo las reivindicaciones de las partes o los planteamientos que hace cada una de las partes, y que pueda dictar un laudo en el plazo de una semana de obligado cumplimiento que ponga fin al conflicto. Entonces, era lo que nosotros hoy planteábamos, decir, oiga, como se está viendo que aquí en las partes ni siquiera reconocen o no se reconocen capaces de llegar a resolver este problema que uh -huh. está siendo tan importante, oiga, mire, apliquen ustedes este criterio que la ley contempla, que, que incluso se ha desarrollado en España en otros conflictos como controladores aéreos, como Iberia, en fin, ha habido conflictos de esta naturaleza que se enquistan, que es un interés público el que está en juego y un interés general, y oiga, nombren ustedes un mediador o, o que se planteen mediadores que hay muchas personas digamos, en Asturias con independientes y, con, y, digamos, y de prestigio que puedan jugar ese papel, y la ley le otorga que una vez que ese mediador conoce las, los planteamientos de las partes, emita un laudo que es de obligado cumplimiento para poner fin al conflicto. ¿no? Y eso queríamos un poco eso planteamos nosotros esta mañana y vamos a ver un poco eh, si hay sensatez y racionalidad por ambas partes, por tanto por la administración como por la empresa o como parte del comité de huelga, para intentar ponerle un poco ya orden y concierto a esta situación, que sinceramente, y además yo creo que incluso eh, el comité de huelga tiene que también hacérselo mirar un poco, porque está tensionando tanto la cuerda que puede uh -huh. romper en, en perjuicio de sus propios intereses y en general. Yo hoy también decía que hay una tentación hoy, incluso el Partido Popular o los grupos de la Cámara han presentado alguna propuesta ya, digamos, legislativas para modificar el modelo de gestión, que, que es verdad que, que en Asturias... Tenemos un modelo de gestión que en este momento comparte Andalucía y Valencia, pero no el resto de comunidades, que es, en nuestro caso es una empresa pública que impresa el servicio. Yo hoy también defendía que a nuestro juicio nos parece que no se pone en cuestión la, la, en fin, que sea una empresa pública. La que presta el servicio, como lo venía prestando hasta, como lo sigue prestando, como la que tenemos, además eh, con una buena gestión, a mi juicio, porque los ciudadanos vía tasas se están cubriendo los costes sin tener que financiar con dinero público ninguna otra compensación, con lo cual está demostrando que es una empresa pública que es eficaz. Lo que pasa es que ahora mismo en este conflicto esa eficacia y ese prestigio se puede perder porque ya llevamos mucho tiempo con esta situación donde hay. ...digamos muchísima gente que está, lógicamente, en una situación desesperada... ...y que está esperando resolver este tema. Y si tensan mucho esto, es posible que efectivamente hay otros modelos de gestión... ...modelos no tanto de liberalización, porque la única liberalización que tenemos... ...de estos servicios en España lo tiene la Comunidad de Madrid... ...y ha multiplicado por dos, el, el, digamos, las tasas de, de gestión... ...con lo cual no es el modelo, pero sí hay en otras comunidades modelos mixtos... ...incluso donde convive una empresa pública con privadas que aligere porque se creen más licencias porque haya más capacidad de competencia bueno en fin todo eso tiene como todo en la vida todo tiene sus riesgos entonces uh -huh. lo que tienen que hacer es ser conscientes de que no provoquen los trabajadores por mucha legitimación que tenga su reivindicación que yo considero que la tienen uh -huh. pero que no sean que no vayan más allá de lo que deben no va a ser que al final el efecto sea el contrario al que pretenden ¿eh?
1: Estacia Alonso es el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias y hoy hemos hablado pues de un conflicto que bueno pues mantiene Asturias eh, bueno pues respecto de lo que son las ITVs para profesionales y para usuarios particulares patas arriba con muchos retrasos y con justamente una cuestión con la que hay que cumplir hay una fecha bueno límite eh, para esa renovación y bueno muchas personas y muchos profesionales tienen que acudir a otras provincias u otras comunidades autónomas o más para poder cumplir con esta obligación. En cualquier caso, bueno, pues veremos ¿eh? cómo continúa eh, evolucionando este conflicto y ojalá que pronto se resuelva y que posiblemente las eh, propuestas de la Unión de Consumidores de Asturias puedan ser parte de una posible y futura solución. Dacio, muchísimas gracias.
3: Pues como siempre, a vosotros, Alejandro, aquí estamos para, para seguir defendiendo la causa, que es la causa un poco de todos, claro
0: que sí. Un abrazo. Venga. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. La buena tarde.
1: de actualidad y de cuestiones que en la actualidad nos encontramos para comentar temas legales asuntos que queremos entender un poco mejor con nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez Borja, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes. A Borja le podemos encontrar en la calle Covadonga número 5 de Oviedo y en eh, BorjaAbogados.es y también en algunas tertulias en eh, TPA y en esta conversación que cada semana tenemos con nuestro abogado de guardia y hoy recordando bueno un caso bueno un caso un uh, un, un homicidio del que finalmente bueno un homicidio estoy diciendo yo y estoy um, yo definiéndolo y sin embargo pues en fin es un crimen que todavía no ha sido aclarado y parece que no nos va a dar tiempo a ello, Borja.
4: Bueno, es un crimen, uh -huh. evidentemente es un crimen porque porque Sheila Barrero fue asesinada, uh -huh. alguien le quitó la vida de un, de un disparo. Uh
2: -huh.
4: eh, está claro que fue un crimen. Eh, se puede entender, se sobreentiende que incluso haya podido ser, incluso que haya sido un asesinato uh -huh. y no un homicidio, porque uh -huh. parece que hay toda la intencionalidad del mundo. Uh -huh. Lo que no tenemos es un responsable de ese crimen. No tenemos un responsable y resulta que hoy se han hecho, se han cumplido 20 años desde la comisión del delito, uh -huh. con lo cual el delito prescribe y a partir de ahora ya no podremos encontrar a ese culpable, no podemos acusar a ese culpable, ya no podremos hacer un juicio para, para saber si esa persona es culpable o no es culpable. Eh, la prescripción es un. Es una institución jurídica muy complicada, uh -huh. muy complicada y muy interesante, sobre todo en el ámbito penal. Está justificada por muchas razones, desde el, el estricto punto de la teoría jurídica, pero claro, es muy difícil de entender desde el punto de vista de eh, social de las personas de la calle. Es muy difícil de comprender porque de repente parece, eh, por, por ir una... una a un elemento muy de película, que el crimen perfecto sí existe. Existe el crimen perfecto en el momento en que los, tre en los 20 años posteriores a la comisión del delito no se encuentra el culpable o no podemos encontrar a ese culpable, no podemos encontrar pruebas que incriminen a ese culpable. Los delitos prescriben, uh -huh. prescriben los delitos por el paso del tiempo uh -huh. y por el paso del tiempo sin encontrar un culpable o sin poder inculpar a ese a esa persona. ¿no? El plazo del tiempo eh, es distinto dependiendo del tipo de delito. ¿vale? Eh, este En este caso nos encontramos ante un, un delito que llevaría aparejada una pena superior a 15 años, con lo cual el plazo es mayor que en otros casos, lógicamente es mayor, y alcanza los 20 años y luego encontramos hay solo hay algunos delitos que no prescriben nunca que son los los delitos de les humanidad uh -huh. los crímenes de guerra uh -huh. o los delitos de, de genocidios o de, de terrorismo perdón uh -huh. los genocidios terrorismos y, y crímenes de guerra no prescriben nunca esto esto sí que nos deja una como como un, como una mayor eh, incomprensión, ¿no? Porque no entendemos por qué hay delitos que no prescriben nunca y otros que sí prescriben cuando realmente estamos hablando de prácticamente lo mismo, ¿no? Um, unos dicen que es por la gravedad, otros dicen que es por el elemento coercitivo sobre posteriores delitos, no está muy claro, uh -huh. pero lo cierto es que, o sea, no está muy claro, en nuestro tratado de doctrina jurídica sí, pero bueno. En este caso, la justificación no está tan clara. Lo que sí que resulta muy interesante, además, eh, como siempre en mi profesión, es el cómputo de los plazos. Ajá. Vale, Porque prescribe un delito, en este caso este delito, por el plazo de los 20 años. Sí. Vale, Hoy hace 20 años que se la barrera apareció, apareció muerta.
2: Uh
4: -huh. Y el delito prescribe, pero prescribe... Desde el momento de la comisión del delito ajá. para cualquier persona que hasta ahora no haya sido acusada o inculpada
2: uh -huh. de ese delito. Uh -huh. Y pero siempre no
4: pasa que en este caso sí, sí no. que y... tenemos una persona que
1: fue acusada. Cla ajá, ajá. Eh, y, pero qué ha pasado. No se han presentado nuevas pruebas. Eh, ¿Cuál ha sido el, digamos, el, la evolución del caso?
4: No, en este caso el, eh, lo que pasó es que nunca hubo pruebas suficientes para condenar a esta persona. Ajá. Hay un sospechoso que fue investigado, que hubo varias pruebas. Eh, las pruebas en su momento no, no tenían la suficiente entidad, fundamentalmente porque la técnica hace 20 años no estaba tan, tan avanzada, porque uh -huh. en este caso se trataba de, de las pruebas se basaban en una... Este señor aparecieron restos de, de pólvora. ...en sus manos, o sea, cuando se tienen los, las pruebas... ...pero esa esa pólvora no podría... ...las pruebas no podían identificar perfectamente... ...que esa pólvora perteneciera al arma... ...posteriormente se realizaron las pruebas... ...y parecía que sí que pertenecía al arma... ...pero de todas formas... ...le siguen siendo insuficientes las pruebas... ...porque no eran... ...no tenían la suficiente entidad... ...como para sustentar una, una acusación... ...y por eso realmente todas las pruebas que aparecieron... Nunca tuvieron la suficiente entidad realmente para sustentar eso, una una, una acusación como para llevar. No no tenían la suficiente fuerza, la, el suficiente peso y por eso nunca se pudo condenar ni se pudo acusar fehacientemente a este señor que en un momento dado se imputó. Pero sí que ahora eh, para este señor hay una diferencia que para el resto, y es que el plazo de la prescripción uh -huh. no es el mismo. Uh -huh porque si este señor estuvo investigado hasta cierto momento, pues eh, su, su, su prescripción comenzará a partir de ese momento. Para cualquier persona que no haya sido investigada por este delito, prescribe el delito, ya.
2: Quiero
4: decir, cualquier otra persona eh, ajena o que hasta ahora no estuviera investigada o que no hubiera sospechas el delito está prescrito, uh -huh. pero para esta persona que fue investigada todavía hay que tienen que pasar los 20 años desde la última vez que se archivó para él, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual todavía, si en su caso este señor pudiera resultar culpable, eh, todavía habría una una esperanza. Pero solo si este señor hubiese sido culpable, si el culpable hubiera sido otro, no habría ninguna posibilidad de reabrir el caso o de juzgar sobre lo mismo. Uh -huh. eh, fíjate, el, el periodo de comienzo... Es todo, es que yo creo que, que el tema de la prescripción va avanzando eh, dependiendo o va evolucionando dependiendo también del momento histórico. Fíjate que hay, hay ahora los delitos, el momento del inicio de la prescripción, se luchó mucho en este país con el tema de los abusos sexuales a menores, porque eh, como pasaban 20 años, eh, casi siempre podían quedar sin, sin jugar, porque si un señor abusaba de un menor de cinco años, uh -huh, eh, bueno, uh -huh. cuando este señor tuviera 25 años, se le acababa la posibilidad de, de denunciar. Uh -huh. Y en, en, en unos abusos de cinco años es muy difícil llegar a reconocer, reconstruir o poder denunciar en ese periodo tan corto desde la mayoría de edad. Y por eso eh, esto sí que se cambió. Y la prescripción, por ejemplo, para los delitos de abusos a menores o para los delitos en los que los menores sean víctimas, empiezan desde que el menor adquiere la mayoría de edad. Es decir, desde los 28, 38, 48. Se les da otros 20 años más para la prescripción, pero esto fue a través de una batalla eh, bueno, pues, eh, social que se consiguió cambiar la ley. Pero por el resto, las prescripciones funcionan básicamente así. 20 años desde la comisión del delito uh -huh. y solo se modifica en el caso de que la persona haya sido de alguna manera investigada. En otro caso, si esa persona no fue investigada, si una un delito como este, que es evidentemente un delito y un delito muy grave que pasó hace 20 años, si quien lo cometió no fue investigado hasta hoy, a día de hoy, ya no va a ser nunca juzgado por ese crimen.
1: Hoy queríamos hablar con Borja Álvarez de, bueno, de estas cuestiones que no siempre entendemos del mundo legal, del mundo judicial y que formaba parte de las noticias del día y es que el eh, crimen de Sheila Barrero Queda sin justicia porque, en fin, porque justamente las cuestiones legales funcionan así y como nos ha explicado nuestro letrado de guardia, pues una vez pasa una cantidad de tiempo determinada para algunos crímenes, la prescripción llega tarde o temprano. Borja Álvarez, como decimos, nuestro abogado de guardia en esta. Buena
0: tarde, Borja. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a vosotros. ¿Te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón sábados y domingos al mediodía en RPA 78 consejos dos horas de radio noticias, historias cada tarde de 6 a 8 directo a Asturias en RPA
5: Que hay gente que se lava las manos con gasolina, Manchi Álvarez. Sí, seguramente las sí. llevarán impolutas.
1: Claro, limpinas quedan. Otra cosa es a ver cómo luego se comen el pollo con las manos. Rafa Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con un tufillo muy agradable. Claro, así agradable. Bueno,
5: el dolor a gasolina a mí me gusta. A mí también. me gusta también, sí. Pero... No en mis manos. <risa> ¿No se acuerdan de aquellos rotuladores que olían a gasolina? Ah, sí, 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 sí. Los sí. críos de una época los esnifábamos constantemente. Eso, claro. eso fue
1: en la época del vaso campana, ¿no?
5: Eh, más o menos, sí. Más o
1: menos. Tengo que conseguir uno, tengo que conseguir un vaso de campana, si es que queda alguno con vida todavía. En la próxima
2: cesta navideña... Se, muy... sí, sí. se rompía
1: muy fácil, ¿eh? se rompía muy fácil. Bueno, bueno, bueno. Cosas del pasado en esta buena tarde. Bueno... De lo que sobre, toca, ¿no? Sobre todo algunos, Que ¿eh? sí. Rafa siempre es el presente y el futuro de Asturias. No, pero
6: una soy persona, la nostalgia en persona. una hombre. persona
1: joven. ¿no? Una persona joven en apariencia, pero luego en espíritu... Eternos 27.
2: Qué
1: <risa> viejo joven. Sí, es cierto. Sí.
2: Jo, parece,
6: se
5: por, por momentos se parece que tiene 70 años. Sí. Con tu P, pero 70. Pero bien llevados,
1: bien llevados. Sí. Bueno,
6: hablamos de coches. Sí, o de o motos. O de, de motos. Algo. En este caso, de motos. Bueno, voy a Bueno, voy a empezar, empezar haciéndoles una pregunta. A ver. Voy a empezar es, con un, con un acertijo. Álvarez,
1: que sea faz. Sí,
6: creo que es un acertijo que a Monchi le va a gustar y Gonzalo Ajá. igual hasta lo sabe. A ver. A ver. ¿En qué se parecen mm. aquel panda 4x4 de los futbolistas del Atleti que iban a, ah, sí, sí. a entrenar en plena pandemia en, sí. en la Filomena Ajá. y la Puch eh, borrasca del vecino de monchico la que iba a trabajar todos oh, los días. ¿Qué se la parecen?
5: La pocho borrasca. Que la,
1: son, ¿Los dos son vehículos baratos? ¿O lo fueron? Los dos son Puch.
2: Ah, no putz, me digas. ¿Ah, sí? Sí,
1: Porque una cosa que, que generalmente
6: desconocemos... Mm, uh -huh. Es que... el panda que lo hicieron con las obras de las motos? Eso es otra, eso es otra cosa. No, con las obras de las motos no. Pero no sé si, se, si os dais cuenta mm -hmm. de que cada vez que buscamos los orígenes de algo llegamos a un panda. Ya. Yeah. <risa> Yo creo que el panda <risa> es el, es la el piedra, ciudadano cero del automóvil, al final es la
1: piedra angular de, 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 la, de la industria... <risa> necesito un papa móvil. Del motor. corto un panda. ¿Panda? se Sea, cierra <risa> la puerta por fuera. Claro, pues claro, me hago claro. un barbella con un
5: panda. Sí, 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 un papa sí, sí. móvil de emergencia. <risa> un Panda, con claro. un panda. De miren, panda ah,
0: miren,
2: también.
1: También protagonista es de Estopa, de, de la canción, de la famosísima o sea, canción de Estopa. Es, es el coche de nuestras vidas. Sí, sí.
6: Eh, bueno, después de, de esta publicidad de, del panda, eh, sí. evidentemente vamos a hablar de Puch. Ajá. Eh, ¿De qué Puch? De Puch ah, de, las, motos. las motos. Ah, sí, vale. Sí, vale. Sí. Eh, Puch es una, era una compañía austríaca, uh -huh. austriaca. ¿Austriaca? Sí. sí. Steyr Puch se llamaba, Steyr Daimler Puch, la original, ¿eh? Pero bueno, nosotros vamos a hablar de las Puch que fabricaba Abello. Que uh -huh. La semana pasada nos quedamos, hablamos de las MV que fabricaba Abello. Y esta semana vamos a hablar de las Puch. Porque allá por el 71 uh -huh. habíamos dicho que, que Abello fabricaba la última MV, pero. Era la MV Piles. Sí. Pero todavía bajo la marca MV fabricó su primer ciclomotor con motor Puch, uh -huh. Que era un cruce entre el chasis de aquella MV Piles uh -huh. y un motor traído de Austria, de la, de la compañía austriaca. Eh, se llamaba Tribel. Eh, fue el, el gen luego de la Tribel borrasca esa uh -huh. que, sí. que el albañil llevaba a trabajar todas las mañanas. Sí. Y... Y era una moto, un, un pequeño ciclomotor de tres velocidades, 50 centímetros cúbicos. Porque ya habíamos hablado que en aquella época, en aquellos eh, primeros 70, uh -huh. en los que MV decidió fabricar motos cada vez más grandes, aquí en España lo que necesitábamos eran motos cada vez más pequeñas. Claro. Y motos que sirvieran para que una persona sola con muy poco dinero fuera a trabajar. Uh -huh. Entonces, y Abello lo supo ver y estructuró la gama, la nueva gama de Putsch que iba a venir a partir de ahora y que iba a ser eh, la marca bajo la que fabricaran durante todos los 70 y gran parte de los años 80, la estructuró en, en tres tipos de vehículo, pero todos de hasta 75 centímetros cúbicos. Había las... Como la borrasca,
2: uh -huh.
6: que eran ciclomotores de 50 centímetros cúbicos, generalmente, con cambio de marchas. Sí. Aquellos ciclomotores con forma de, mo de, de motocicleta pequeñita uh -huh. y con uh -huh. pedales. Como, sí. como la famosa Derby Antorcha. Pero que puede que, la que, que sea la que más tenemos en la cabeza, la Derby paleta, que llamaban porque era la, la moto de todos los albañiles. Uh -huh. eh, o luego estaban los ciclomotores más al uso. Más a lo que tenemos en la cabeza, como el, como el Puch Maxi, que vendría uh -huh. después, uh -huh. aquellos ciclomotores con, con, cam, o sea, con cambio automático, uh -huh. que eran el, X, eh, el X30, el X10, el X20 y el X40. Ciclomotores de, también de 50 centímetros cúbicos y, y, a, y la velocidad limitada a, a 40 kilómetros hora. Y la... La moto no, porque era también ciclomotor, pero uh -huh. el ciclomotor. El ciclomotor deseado yo creo que por todos los adolescentes de los 70 y parte de los adolescentes de los 80. No sé si os acordaréis, era del color de la sudadera de Monchi. Ajá, amarillo. Amarillo. Der... ¿La Derby Diablo? No, 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 no estamos no, en Putsch. Mucho
1: posterior, claro, la, claro. La Puch Mini Cross. Ah, sí hombre, sí, sí, sí. La Puch sí, Mini sí, Cross,
6: sí. que era, pues eso, no. a ver, hablamos que... ¿Qué era el Panda 4x4? Un todoterreno. Eh, Puch era un preparador de, todo, de, de, de vehículos todoterreno. Uh -huh. eh, se le daban bien las motos todoterreno. En los años 70 se puso de moda el cross. Uh -huh. Entonces Abello tiró por ahí y, y convirtió en la reina de su gama a, la, a una pequeña moto de cross de 50 centímetros cúbicos, ciclomotor de cross uh -huh. de 50 centímetros cúbicos, en color amarillo, con un depósito muy especial, que lo llamaban eh, cascahuevos.
1: Ajá. Porque... Porque que, era muy cómodo. Se que levantaba
6: por encima se levantaba por encima del sillín, como Ajá. con una
1: esquinita. Qué bonito. Entonces
6: creo que frenar era todo un riesgo. Mm -hmm. con aquella...
1: <risa> Había que estar fuerte de brazos <risa> con, para que el cuerpo no se moviese en aquellas ¿no? motos sí, y... sí, sí, sí.
2: Y...
6: Y de, de estas motos, de estas mini cross, evolucionó toda una gama uh
2: -huh.
6: que que llevó a, a la compañía a ganar en España competiciones de cross de 75 centímetros cúbicos, porque después de la minicross vino una evolución de 75 a, oh, eh, yeah. a partir de la, de la Dakota, y, y la categoría pequeña del Cross, la de 75 centímetros cúbicos, fue el reinado de Puch durante durante todos
1: los años 80 prácticamente. Cuando hablamos de ciclomotores, ¿hablamos de motores de dos tiempos? O... Son de dos
6: tiempos, son motos de dos tiempos, de, ya te digo, de hasta 75 centímetros cúbicos. Uh -huh. Potencias pequeñitas, eh, hasta 6, 7 caballos, es como es que mucho. que si te
1: equivocabas con la mezcla, tiraba un humo que, que vamos. Eh, que, sí, que exacto. Los vecinos salían a saludar. Exacto. Sí. Había que echarles mezcla. Sí. Eh, y yo, la bujía te quedaba como para, vamos. Veo, veo yo que... Como para tirar. Que
6: tienes experiencia en esto de los ciclopotores, ¿eh? eh.
1: Sí. Es que... Es que anduvo uno en la calle mucho tiempo, muchas pizzas. Repartidas. Sí, sí, había que. No, 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 no. no fue trabajando, pero, pero no. yo, yo si haya algo me me dejan cerca, algo que camina, yo lo quiero conducir. Bueno, pues yo, yo la verdad que la
6: experiencia que tengo en ciclomotores es un mes trabajando en una pizzería Ajá. con
1: ciclomotor. Sí. Bueno, es
6: bueno. que eran unas vacaciones mm. y como no, como me negué a comprarme una moto los sí. 12 meses siguientes trabajé sí. eh, en bicicleta. Ah, oh. Llegaban sí, sí. frías las sí. pizzas. No, 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 no. no. Era, era, era yo muy rápido y pesaba 60 kilos. Ah, eh, que era.
1: Qué bueno, qué bueno,
6: qué bueno. Eh, pues eh, estábamos ahí. Eh, las eh, Cross eran una moda en los años 80, uh -huh. gustaban mucho. Y de la Mini Cross evolucionó a la Dakota y también la propia Mini Cross en 50 centímetros cúbicos fue evolucionando hasta llegar a la, a la Puch Condor. Que ya era una. una señora moto sí, sí. de 50 centímetros cúbicos, uh -huh. pero. pero no. no era tan mini. Yeah. Era. Era una moto en condiciones que llegó incluso a tener una versión que. A ver si la semana que viene tenemos oportunidad de hablar de ella con, con un invitado que vamos a tener. Muy bien. Llegó a tener una versión que está en el museo de, de la moto Made in Spain. Yo por lo menos la, la única que vi hasta ahora. Supongo que haya habido muchas y habrá muchas por la calle. Uh -huh. Con un eh, estilo muy, muy africano. Con, con esta pinta de la Yamaha Tenereo, de o de aquellas motos que veíamos en el Dakar en los 90, principios de los 90, finales uh -huh. de los 80 que es una, una versión preciosa. Eh, ¿A qué llegó todo esto? Todo esto llegó a que al final eh, se fijara en, en Abello una gran compañía japonesa, uh -huh. Suzuki, sí, que en 1983 compró el 86% de las acciones y allá por el 88 ya se había hecho con el 100%. Eh, si quieres, la próxima semana Ajá. hablamos de, de esa exposición que os quiero contar en, y, y hablamos con el dueño del Museo de la Moto Made in Spain. Ah, muy bien. Y si nos da tiempo hablamos de
1: Suzuki, si no ya lo dejamos para la semana siguiente. Claro que sí, porque la historia del automóvil llega con la Carreburopedia, con Rafa Martínez del Valle cada semana, que está con nosotros para compartir estos minutos y también para adentrarnos en las redes sociales y para las curiosas curiosidades. ¡Vamos allá, Monchi Álvarez! Voy
2: a caminar. Si así te yo... Olvidar.
5: A navegar nos vamos, Monchi Álvarez. El Twitter al estilo de la buena tarde o Llámelo X. Muy empanado. Yo hasta que no me tomo un café, desayuno, almuerzo, ceno y me acuesto no soy persona. <risa> <risa> es así. Es así, es así. Un día eres joven sí. y al siguiente haces fotos a las etiquetas... <risa> Para poder ampliarlas y leerlas sin problemas. Sí,
1: o enciende la luz para del teléfono lo que ah. tenga a mano la linterna para ver mejor efectivamente, sí. El gripao. Si solo fuese eso.
5: ¿Cómo fue el campeonato? Creo que al niño no se le da bien el tiro con arco. Ah, uh. ¿Cómo ha quedado? En libertad, con campo. <risa> bueno, hombre, lo importante es competir. Es participar. Claro. Naco. Soy el tío más conformista del mundo. Sí. O el segundo, me da igual. Sí, claro. Hay que serlo siempre. Cocodrilo dandy. Sí. Se me ha olvidado bloquear el móvil al metérmelo en el bolsillo Uy. y ha escrito un libro en polaco. <risa> Porque mire, no. mire que los nombres polacos son sí. difíciles. Y número uno en ventas encima. ¿eh? Sin vocales. Okay. Sin... Sí, sí, sí. ¿Y esos Jorge. libros
6: de las estanterías del IKEA? Sí. ¿Los, los ojeasteis alguna
5: vez? No. no. Están no, no, en no, sueco. No. ¿Están en sueco? ¿Ah, sí? Oh. Ah, Me voy a llevar dos la parte <risa> de... <risa> con, con unos lápices De esos que se van cogiendo Jorge Pérez Campos Además de ser completamente imposible Agradar a todo el mundo sí. También es absolutamente innecesario
1: Efectivamente Como Gonzalo Gamblor Que sabe, sabe Que él le cae muy bien a mucha gente Y hace reír a todos los demás Menos a nosotros <risa> Lo que es que no le hace reír o que no le cae bien No, que no le cae bien, ah, no, le cae bien. Gonzalo Camblor, ¿qué tal? Buenas tardes ca
5: Canta, canta. Te quiero, Rafa sí, sí, sí. Buenas tardes Canta perdón. por Rafa, el de la Unión que Gonzalo claro, Camblor se hace,
1: por eso. se hace presente eh, como reidor profesional en, en los minutos previos ¿verdad? y luego ya le presentamos de manera oficial cuando ya entre risa y risa nos cuenta algo
7: Vamos a hacer como lo de, la, como lo de las risas enlatadas para la tele, ¿no? Claro. Grabarlas y que tire para adelante sí, sí, bueno sí, sí. Eh, Hoy vamos a empezar con con las fobias. Muy bien. Eh, ligirofobia.
1: Ajá.
5: Miedo a los ruidos fuertes.
1: Ajá. Bueno, yo me miedo, miedo a los... Molestas sí, no ¿verdad? tengo, Pero, pero bueno... bueno molestan fuertes, un poco. ¿Sí? Claro, molestia. El
5: taladro una tarde de domingo. Ahí está. Eh, Te taladras alma. Ese vecino sí, que cuestión. siempre tiene que taladrar a partir de las 4 de la tarde. Sí, 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 y si, si, no, domingo, y si momento, no lo tiene si uno, es que total. es uno. Claro, momento de fiesta total. El extractor a cualquier hora. Sí. El vidrio, ese que sale a las 2 de la mañana ah, a sí, tirar uy. el vidrio.
7: Ah, ¡Clen,
5: madre
1: del alma! Es como ¡Claro! una explosión.
7: Madre mía. Encima, además, cuando vienen, por lo menos en la viana... Vienen los sábados por la noche wow. a recoger los contenedores de papel y de cristal uh -huh. y, y plástico y tal. Por
1: la noche a si las es once a las 11 y pico. A las once,
7: a las once y a pico. Sí, claro. Una pasada. Bueno, nada, tampoco el sábado, tampoco es tan grave. Bueno, vamos con otra. Esta es curiosísima. La chanofobia. Chanofobia. Miedo a las verduras o a los vegetales. Pero a los de comer. Ajá. A los de comer. Yo la verdad es que, hombre quizás te puedan gustar más o menos, pero una A la tener coliflor fobia...
5: y a la celga yo les tengo celar <risa> <risa> bueno, Pero
7: son modelos en ah. concreto. O sea que tienes la chanofobia. La chanofobia. Que lo sepas. Bueno. Y
1: pero una en este caso es como decirle? Una, una fobia no, no eh, creada por él mismo. Ah, ah bueno, bueno, sí. No. Eso también. Justificada totalmente. <risa> no <cre> desde
5: <risa> mi infancia. <Sí. risa> Porque me obligaban ah, vale, sí, a bueno, comer coliflor a ver, y a celga. Sí. Celga es que tiene nombre... Uh. El, el nombre es sí. feo ya. Hay ¿Qué vas a comer una cerca. Hay, tra tra hay trauma, y hay y un esos pequeño trauma.
7: Ahí. Tan gordos, no, tan man, gruesos,
1: que por más que
5: quieras Huele como si a Manuel Fraga se le hubiese escapado algo.
7: ¿no? <risa> <risa> bueno, vamos con la tercera, también muy curiosa: Namatofobia. Miedo a los nombres. Anda. Me imagino miedo que será a miedo de lo, a los nombres de los lugares. Claro. Que bueno, a las personas sino cómo como te diriges, ¿eh? Tú. Ya. Claro, ¿eh? Siempre, claro. Oiga. Claro.
2: Cariño, si vida. O si a los sí. perros y tal. Ah, no, también. No es miedo a equivocarse no, de nombre. Sí.
5: Bueno, dices vida a todo el mundo. Claro.
7: Y cada bueno, vez que se encuentra uno con el,
1: ¡Hombre, qué tal! No ¿Qué tal, nos cariños
7: sí, sí. Aquí en Asturias tenemos la ventaja de que tenemos el ¿qué tal o sí. qué tal sí. Y, sí, O sea, y, que y, bueno... Y yo,
1: yo que se queda uno pensando... Claro, claro. Y, o vida y vidina. ¿Cómo era? Cómo no. Era, claro. ¿Cómo era? ¿O de dónde conozco yo a esta persona? Esa es otra. Esa otra.
7: Pero tenemos esa solución, la verdad. Que esa coletilla da buen resultado. Cuco, yo cuando no me acuerdo de los nombres de cuco, la gente los llamo Cuco. cuco. Sí, también. <risa> bueno, eh, vamos ahora con una expresión. Ajá. La verdad es que llevábamos un par de semanas sí. eh, enviándonos en el guión y la verdad es que Ajá. vamos a ver si la quitamos de delante. A ver. ¡Vete a hacer puñetas!
1: ¡Oye! ¡Oye! ¡Ahí está! Pero Vete vamos hacer, a ver. Puñetas. ¿Quién...? No, tampoco, bueno. tampoco le provocamos tanto ¿eh?
5: Lo justo ¿eh? sí. Hay cosas bueno. peores que las puñetas
7: hey. La verdad es que las puñetas Yo me imagino que eh, sí. a estas alturas Habrá más gente que ya lo sepa Pero bueno, vamos a recordarlo sí. eh, Son unos adornos de tela que se ponen En las mangas de los trajes Se uh -huh. ponían en el siglo XIX, sí. el del XVIII uh -huh. Ahora mismo se las puede ver En las togas de los jueces uh -huh. No todos los jueces las llevan Pero Ajá. ¿Y, con esto, y con blanco. esto
6: enlazamos con la sección anterior, mira. Claro, la claro. de leguleyos.
7: Ah, claro, claro, claro. Pues eh, suelen ser rodear las, eh, los puños de las mangas de, de las togas ahora mismo. Eh, ¿Por qué se utiliza... Vete a hacer puñetas. Porque las puñetas están hechas con encaje de bolillos. Ajá, ah, y el encaje de bolillos es una técnica que aparte de llevar mucho tiempo, uh -huh. lleva mucho trabajo ¿Sí? y muy detallista, muy al detalle. Uh -huh, muy tal. Uh -huh. Entonces, claro, en hacer unas puñetas se tarda mucho. Claro. Es decir, si te mandan a hacer puñetas, ah, adiós, muy buenas. Es para que no vuelvas Date un paseo mucho claro, tiempo. Claro. No, claro, no tiene claro. tampoco mucha más eh, vuelta.
1: Ahora, pero... no obstante, hay dos expresiones que me vienen a a la memoria, muy similares que no que sin embargo, a ver si un día averiguamos de dónde vienen, porque claro, lo de vete a hacer puñetas, bueno, pues se sabe, ¿no? Lo acaba de explicar Gonzalo Ajá. Gamblor, una cosa compleja pero eh, vete a freír espárragos vale. o vete a freír churros claro, son dos cosas bastante sencillas pues vamos a apuntarlo.
6: ¿Eh? Que además
1: son fantásticas porque los espárragos son riquísimos y los churros ni le cuento, Fri claro, fritos. Claro, claro. Los espárragos, <risa> no, ya espárragos a la plancha, ¿no? Más bien. a la plancha. Sí, 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 pues, sí. ya lo, los ya trigueros aquí... están buenísimos, Pero bueno, a la lo, sí, pero lo de los churros,
6: sí. yo es que daba por hecho que te mandaban a frir espárragos porque mm. no se puede. Claro. Yo ah. se pensaba.
7: ¿Cómo que no, pues, sí, se los trigueros perfectamente? Sí, sí, sí. además a la plancha o Yo es que de freír prefiero freír un chuletón en una chuleta. Hombre, sí, sí pues pero poder Pero... se puede, pruebe usted con los trigueros está, Sí, sí, la verdad que sí, está muy bueno. Bueno, lo prometido es deuda. Así que vamos con las empresas asturianas más antiguas que ¿Ah? todavía siguen en funcionamiento.
1: Las empresas asturianas más antiguas. Habíamos de hablado
7: de las mundiales, ¿Sí? hablamos de las españolas, pues uh -huh. ahora exclusivamente de las eh, asturianas. Muy
5: Autocar bien. es luarca sociedad anónima.
7: Eh, vamos a empezar. Por bueno. ahí, por ahí, vamos. Por vamos. ahí vamos. Eh, la más antigua eh, que todavía sobrevive hoy día es uh -huh. la Corporación Masabeu. Ah, que uh -huh. es de 1898. Uh -huh. Que tienen dinero para regalar. Ah, ¿eh? ya ves. Ah, aunque no lo regalen. Eh. No, vamos, Dios me libre. Eh, Duro Felguera, uh -huh. 1900. Uh
2: -huh.
7: Otra que lleva también años y años y años y años. Y además funcionando con, con muy buen rendimiento. Uh -huh. eh, al al, al burdel de buscar esto, encontraba eh, beneficios de empresas y tal aquí en Asturias. Y hay varias que están por encima de, o casi rondando los mil millones al uh -huh. año uh -huh. de facturación, no de beneficios, de facturación. Eh, la tercera, más sí, antigua, sí. es Valle, Ballina y Fernández, Sociedad Anónima. Uh -huh. El Gaitero. Eh, 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 es Famosa en el mundo entero. Equilicua. Es de 1900 también. Uh -huh. Esta a los gijoneses nos sorprenderá. Uh -huh. El Sporting
5: de Gijón, hombre. ¿Ah, sí? Claro. A
7: ah, 1905. 1905. Ah, Ahora sí. es de
5: unos mexicanos, pero... Sí, sí, sí. 905. Es.
7: Claro, claro. En principio era un club y uh -huh. así estuvo durante muchísimos años hasta que se pasó a ser una sociedad anónima deportiva uh -huh. que fue fundada en 1905. Muy Por bien. eso se considera empresa.
1: Pero, eh, en este caso, eh, ¿qué fabrica el Sporting? Ilusiones.
5: Felicidades
7: de sí, vez claro, en cuando. O de
1: cuando, desilusiones. También, bueno, bueno. Los sí. de,
7: el deporte... No.
1: Fabrica de
5: ahí, de no, fabrica
1: ilusiones, pero a veces le sale mal. ¿no? Bueno, también. Bueno,
5: este año, este año <risa> no, no nos podemos quejar. Toque no, no, vale, no, no. Sí, sí, aquí de todo... No, y bien, y, y el Oviedo tampoco está mal, la verdad vale, es que sí, no está sí, muy sí, bien los dos equipos. Está bien.
7: Muy bien. Yo, a lo mejor es que soy raro, pero yo me gusta que ganen los, no, no, lo es que gane los dos. Que suban los dos equipos. Claro, desde el punto de vista económico, deportivo, de interés hacia Asturias, me parece Yo es que soy más del Cima Villa Básquet. Hombre, bueno, ahí también. Eso, mano, pero esos no van a subir en la vida. ¿eh? <risa> <risa> ¡Hala! Haciendo amigos. <risa> bueno, vamos con la otra, la siguiente: El Comercio, el diario. Ah, el periódico. El, comercio. Ah, el decano de la prensa asturiana. Y tienen razón: uh -huh. 1908. Uh -huh. La verdad es que es también más viejo que La Pana. Sí. La siguiente... Eh... Podrían utilizar lo sí, del hermano, ¿no crees? claro. El, el comer comercio
5: más, más viejo que la <risa>
7: <risa> que Queda más elegante lo del decano y tal. Pero sí, por poder, ¿verdad? Por buscar efecto Es que el
1: publicista que lo ideó, claro, dijo esto y dijo, no, no podemos decir eso. Entonces pon decano de la
7: prensa sí, sí, asturiana. Que queda bonito La siguiente... Que es de 1916, eh, es como la compañía esta japonesa de construcción que uh -huh. habíamos hablado hace sí. unas semanas, sí. que la absorbió otra. Ajá. Es la compañía del tranvía eléctrico de Avilés, uh -huh. que evidentemente no hay tranvías eléctricos ahora Pero mismo. son los ya. autobuses
6: de Avilés ahora. Claro.
7: Eso es, porque uh -huh. lo cogió también Alsa, sí. sí, sí. lo compró en 1980 y Yo, yo uh -huh. trabajé
5: contratando publicidad para la compañía del tranvía de Avilés ah, hace muchos años. Y sí, sí, había sí, tranvías sí.
7: todavía. Sí, sí. Te iba a decir a Juan: música medieval para nuestra infancia, no, pero verdad. no. no Quedó... como medieval. verdad, por eso digo, para nuestra infancia, pero no, no. Eh, Pagábamos
5: las... con sal.
7: Entonces, música romana, entonces. M Monchi cuentan cuenta reales todavía. Música romana. Bueno, la siguiente es Canibeli Fernández, Sociedad Limitada, de 1917. Esta es una empresa de alquiler de inmuebles, carburantes, Ajá. aceites, lubricantes y demás. Uh -huh. La verdad es que yo están, de verdad no la conocía, no, no la conozco de nada. El Balneario de las Caldas, uh -huh. que aunque evidentemente se utilizan las aguas termales uh -huh. desde sí. muchísimos años antes, uh -huh. es en 1920 cuando se establece como empresa. Uh -huh. Luego de 1920 es la antigüedad. Y, y alza autobuses de Luarca, Sociedad uh -huh. Anónima, sí, 1923. Uh -huh. Bueno. La verdad es que hombre, no tenemos un Codorniu, 1500 y pico, o no tenemos una sí, constructora sí. del año 500 y pico, uh -huh. pero la verdad es que, bueno, me llamó la atención, eh, uno de los artículos hablaba de que la supervivencia de las empresas fundadas en Asturias supera la media nacional, uh -huh. No mucho, pero supera un poco la media nacional, es decir, el 20% me parece, o por ahí andaba la cosa, de las empresas fundadas cinco años más tarde mm -hmm. siguen viviendo. Mm -hmm. En diferentes partes de España hay casos de 10, 12, 14%, quizá Barcelona, eh, Madrid y demás tienen un poco más. Pero bueno, lo cierto es que las empresas fundadas aquí, las que sobreviven, sobreviven mucho tiempo,
2: la mm -hmm. verdad es que
1: está Muy bien. bien. Bueno, historia del trabajo y de la empresa en Asturias con Gonzalo Camblor, que sigue compartiendo con nosotros las últimas curiosas curiosidades de
7: esta tarde. Las estatuas parlantes de Roma. Evidentemente no es porque hablen, Ajá. No, no es... Eh... Pero bueno, son un grupo de seis estatuas uh -huh. que están ubicadas en Roma y que los ciudadanos utilizan para dejar quejas, críticas... Uh -huh, uh -huh. Mmm... Bueno, pues eh, determinadas cosas, eh, sobre determinadas cosas o determinadas personajes se las, las ¿Se cuelgan en las estatuas o se pegan en la base?
5: Ajá. Lo cierto es que esa costumbre... empapeladas las estatuas? Sí,
7: personas, sí, claro. sí, sí, Las fotos que yo he visto en alguna de ellas, sí, lo que es la base es que estaba como empapelada tal cual con folios, la verdad que... En, en principio se realiza desde hace muchos años, muchos siglos incluso en, en Roma. Pero se hace más conocido y más famoso en el siglo XVI. Porque cuenta la leyenda que después de las críticas hacia su persona y hacia sus decisiones, el Papa Adriano VI quiso tirar la estatua al río. Uh -huh. Una de las estatuas sí. al río. Claro, era una estatua muy antigua uh -huh. y les costó a sus ayudantes convencerle de que no la tirara.
5: Oye, Papa, Papa, no la tires, alegando, papa.
7: Eso es, alegando. Que era la representación de un santo de la antigüedad y ¿eh? que entonces, ¿cómo iba a tirar una estatua de un santo? Así que, dado que no pudo tirarla, al final acabó poniendo bueno, igual guardias. tenía
6: mucha gana porque igual pesaba. ¿eh? Igual solo dijo él: Voy a ver si la tiro. Pero... Bueno, eh,
7: lo cierto es que está en un pedestal bastante alto, con lo que empujas, igual se cae. No la tirarás al río, pero se cae y se rompe. Pero no, no. Eh, como no pudo tirarla, lo que hizo fue poner guardias uh -huh. para que nadie pegara carteles allí. Claro. Bueno, una solución un poco salomónica, pero bueno. Eh, se sigue haciendo, evidentemente, ahora mismo. Y las estatuas son Il Pasquino, que era la que quería tirar el Papa Adriano VI, Madame Lucrecia, Marfolio, la Fontana de Baduino, Babuino, la Fontana del Fachino y la Estatua del Abate Luigi. Son las seis estatuas parlantes de Roma. Están diferentes localidades, diferentes, perdón, localizaciones, uh -huh. diferentes plazas y demás. Bueno, bueno, es una forma de criticar. Y con esta última curiosidad
1: despedimos las curiosidades de hoy, salvo que tengo una última para contar, Gonzalo, muy rápida. Pues
7: muy rápida, muy rápida. En 1846, fijaros en el año, sí. Robert Williams Thompson plat patenta el primer neumático en Francia. Esta es una carburopédica curiosidad que quedó en el tintero cuando hicimos la sí, carburopédica.
1: No, tenemos neumáticos ya desde ese. 1800.
7: Eh, no, la patente. La, patente, la patente. No es lo mismo la patente que sí, la sí. fabricación. Ah, no, Sabemos claro. que las patentes suelen tardar no. bastantes sí, años sí, en, sí, en, sí, en sí. producirse.
1: Bueno, última curiosidad de esta tarde con Gonzalo Cambror. Gonzalo, muchas gracias. Siempre Rafa Martínez, thank you. Muchas veces. Conchi Álvarez, despedimos el programa porque llega Cris Puertas con el Directo Asturias. Y nosotros nos despedimos. Las noticias de las 6 están puntualmente ya preparadas por nuestros compañeros y compañeras de servicios informativos. Y nosotros nos despedimos hasta mañana aquí en RPA. Mañana
5: a partir de las 4.
1: Más buena tarde. Y más
5: radio.
2: Cierto de amor.